0: Olá, boa noite. Olá, Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite a boa todos. Estar
1: com você
0: é, faz tanto tempo desde a faculdade.
1: Verdade, <risos> velhos tempos. Boas lembranças.
0: É. Boas, ótimas lembranças. esperar um pouquinho para o pessoal entrar.
1: Eita, boa noite. Eu estou vendo aqui que está entrando o pessoal. Amigo, Ale, Pri, Mi.
0: Que legal. Boa noite.
1: Talita. Boa noite, Talita. Quinta-feira estamos juntas. Letícia. Oi, Letícia. Oi, Letícia. Eita, quanta gente boa e importante na minha vida.
0: Que legal. Isso é importante.
1: Minha tia, oi tia. Que bom, é um prazer estar aqui, viu, Érica, compartilhando esse momento com você. É, algumas pessoas que estão aqui na live são de Natal, outras são de São Paulo. Para quem não sabe, Érica é uma grande companheira de faculdade, compartilhamos muitos momentos importantes na, na trajetória do serviço social. Ela está em São Paulo e eu estou aqui no Rio Grande do Norte. Que bom estarmos aqui com dois extremos né, de distância, que bom. De coração, mas juntas na mesma causa Exato. que é Todos juntos contra o câncer.
0: Contra o câncer de mama, exatamente. Então vamos começar? Vamos. Vou começar fazendo uma introduçãozinha. Boa noite a todos. E em seguida a gente foca nesse tema tão importante. O tema de hoje... É, saúde da mulher na atualidade. É, por que a gente quis focar na atualidade? Porque a gente está vivendo o é, um modelo em home office, a gente está vivendo uma pandemia no qual as mulheres é, foram bastante sobrecarregadas. Então, é, nesse contexto todo. É, a gente queria é, passar dicas, sugestões, é, compartilhar experiências para que elas também possam aplicar no dia a dia e se empoderar disso e poder seguir a vida adiante. Então, é, hoje se discute muito a importância da mulher ser protagonista em relação à sua saúde e bem estar se fala muito hoje em dia porque queira ou não a mulher ela cuida mais da saúde é, do que o homem, além de cuidar da própria saúde, ela também cuida da saúde dos filhos, ela mantém a harmonia da casa, enfim. Então, é, é um papel, né? É o papel da mulher, ela se desdobra em vários outros subpapéis. Então, é necessário refletir hoje e entender que a percepção é, da vida moderna, como a rotina do dia a dia, a correria do trabalho, família, estudos, é, amigos, trânsito. Né? Eu, por exemplo, moro em São Paulo. Então, eu tenho a percepção de que é, o trânsito em si já voltou como era antes. Ele está bastante carregado. É, então, tudo isso, mediante todos esses pilares né, da vida, a vida... A saúde é saúde física, a saúde mental, a saúde familiar, a saúde social. A mulher precisa ter cuidado com a saúde, envolto todos todos esses papéis e pilares da vida. Que portanto é imprescindível que a gente tenha um tempo para cuidar da nossa saúde, nós mulheres. E aí, é, o que é muito importante a gente ter em mente é que pensar em autocuidado e saúde não é pensar em doenças. Pensar em autocuidado e saúde é pensar, é, é aprender a tomar decisões melhores. É praticar pequenos atos de bem-estar diários repraticar é, é hábitos saudáveis e seguros, é força de vontade, muita força de vontade, por quê? Porque é, a saúde e a qualidade de vida não, é, não são valores pontuais ou sazonais, a saúde e a qualidade de vida são valores que duram para sempre, então é requer um olhar nessa ao longo dessa jornada da vida. Então, é, entrando um pouquinho no autocuidado já, é, hoje se fala muito em autocuidado também, por quê? Por conta, é, grande parte por conta do isolamento social, é, oriundo da, da, da própria pandemia, e é, do modelo de trabalho em home office. E aí, é, o autocuidado nada mais é do que é, o cuidado em si mesmo. Né? É, a pessoa, a mulher, cuidar de si. E está ligado, é, basicamente, e intrinsecamente, ao estilo de vida da mulher. Então, autocuidado significa ter hábitos, Saudáveis, comportamentos saudáveis e principalmente é estar atento às próprias estar atento às, às através do, do autoconhecimento é, para reconhecer as necessidades do corpo e da mente, basicamente para poder lidar com elas. Então, é, falando especificamente do Outubro Rosa, que tudo tem a ver, autocuidado, saúde, qualidade de vida, é, são conceitos todos interligados. É, na verdade, eu queria trazer um pouquinho sobre é, os, como surgiu é, o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, ele nasceu em 1990 em Nova York. É, através de uma maratona, uma corrida de rua em prol do tratamento do câncer de mama. E depois de 1990, é, particularmente é, em 1997, outras cidades dos do Estados Unidos é, começaram a promover atividades também é, voltadas para o diagnóstico precoce, é, e a prevenção do câncer de mama. É, o laço cor-de-rosa simboliza a luta contra o câncer de mama, a sensibilização, a conscientização e a compreensão geral sobre o tema. E os objetivos, os objetivos do Outubro Rosa são compartilhar informações, é, promover a conscientização em relação à doença proporcionar maior acesso aos sistemas de saúde e contribuir para a redução da mortalidade. É, e também é muito importante, como eu, como eu já falei no começo, é, chamar a atenção das mulheres para um estilo de vida mais saudável no dia a dia. Então, sem mais é, delongas, eu vou é, chamar aqui a Priscila, Vou compartilhar com vocês aqui o mini currículo dela. E aí a gente já começa a falar, é, nos aprofundar sobre o tema. É, com atuação é, de 20 anos em empresas em São Paulo e Rio Grande do Norte, formada em serviço social e MBA em gestão estratégica de terceiro setor pela FMU. É, especialista em gênero e sexualidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e na gerência em prevenção do câncer de mama com ênfase em qualidade na Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, Dr. Paulo Prata. Palestrante em empresas como Nestlé, hospitais, clínicas privadas, instituições públicas e organizações não governamentais. Então, Pri, seja bem-vinda à nossa live e toca, toca para frente.
1: Boa noite, boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que estou hoje aqui a convite da querida Érica para falar sobre a saúde da mulher. Como é importante ter homens, que eu estou vendo aqui, que tem homens e mulheres, porque os homens também são corresponsáveis na saúde de suas companheiras, de seus companheiros. Como é importante falarmos de saúde? Tem uma palavra muito importante que Érica falou lá na frente, que a mulher ela tem que ser protagonista da sua saúde. Ela tem que ser detentora do conhecimento do seu corpo. É muito importante sinalizarmos a questão do autocuidado do toque, de se conhecer. Muitas mulheres ainda têm que o se tocar é pecado, é sujo, não pode. Já peguei casos em situações em que mulheres tinham que fugir de casa para poder fazer um exame preventivo, que sabemos que é invasivo. A gente está falando de câncer de mama, mas não podemos esquecer do câncer de útero, que é invisível e age rapidamente. Então, os exames preventivos, é o que eu estou dizendo nas palestras que eu tenho ido nas empresas, é um chamamento, porque saúde da mulher são 365 dias do ano, e muitas mulheres, elas ainda esperam chegar o outubro rosa, quando chega no outubro rosa, na maioria das empresas fez seu exame, marcou seu exame preventivo, ah não, vou deixar para depois, não, você tem o hábito de se tocar, você conhece o seu corpo, né? É muito importante, principalmente, conversarmos sobre a prevenção, sobre o toque, sobre o conhecimento. Somos, somos detentoras da nossa saúde, principalmente com as nossas mães, com as nossas tias, com as nossas avós, que é um público que ainda tem vergonha, enfrenta o machismo. As mulheres tinham que fugir para fazer o exame porque os maridos ficavam... Quem é que vai fazer o exame? Que profissional? É um homem que vai fazer esse exame? Sabemos que para fazer um preventivo, as mulheres têm que ficar uns dias sem ter relação sexual. E muitos homens não deixavam as mulheres fazer o exame porque obrigava, entre parênteses, a mulher ter relação sexual todos os dias. E muitas vezes a mulher não entendia isso como um abuso, como uma violência, quando ela não queria. Então, olha como é importante falar da saúde da mulher como um todo, e não só esperar o outubro rosa para falar do câncer de mama. Temos diversas instituições, aí a Femama está com uma campanha belíssima esse ano, que é o hashtag Pergunta para Ela. Que são três perguntas que salvam e que nós devemos nos fazer, em primeiro lugar, porque nós fazemos pelo outro e esquecemos de fazer por nós. E que salvam vidas, salvam vidas das pessoas que nós amamos, de tias, sobrinhas, filhas... Porque o câncer de mama, ele não tem idade, ele não tem gênero, ele não tem raça. Então, precisamos começar com a prevenção desde adolescentes, desde crianças, falando sobre o nosso corpo, conhecer o nosso corpo. Essas três perguntas envolvem os pilares da nossa vida. Que é, você fez a sua mamografia esse ano, você controla o seu peso e você fez atividade física. Ou você faz atividade física. Porque o Controlar o peso não é questão de estética, não é questão de você colocar suas melhores fotos de biquíni, de barriga chapada, num perfil de Instagram, colocar postagem, criar stories com um corpo que não existe. O corpo da mulher é o corpo saudável. Eu digo que nós fazemos as nossas escolhas. Eu trabalhei durante cinco anos num hospital e eu digo Claramente, o mais difícil é quando você tem o conhecimento, você sabe o que tem que fazer, mas você deixa adoecer, você deixa ir a óbito. Eu tive uma paciente, foi uma senhora, que ela foi a óbito praticamente um mês, porque ela estava lá, com machucadinho, né? não se trocava na frente da filha, mas sem querer o neto, Observou a avó se trocando e reparou que ela estava com um machucado bem feio na mama. E contou para a mãe, né? Mãe, eu vi um machucado na vovó e tá feio na mama dela. A mãe, preocupada, foi lá, né? Mãe, o que que aconteceu, mãe? Né? Deixa eu ver. E ela toda com vergonha, porque a gente ainda tem que lidar com a vergonha dos nossos pais das nossas mães, né, que não fazem a prevenção ou que então vão no santo Google, né, na amiga, na vizinha, que diz, olha, passe uma pomadinha que resolve, foi o que a senhora disse. Ela falou assim, olha, eu passei uma pomadinha que a minha vizinha que indicou, eu pus uma folhinha, uma planta que a outra disse, mas eu acho que o mosquitinho picou profundo e não tá melhorando já faz um bom tempo. E, infelizmente, quando ela chegou no hospital... Ela estava, ela teve que fazer mamografia, ultrassonografia, biópsia, porque a gente diz, a mamografia uhum. ela não dá o resultado de um câncer, ela indica uma alteração e que você vai uhum. precisar de exames e procedimentos complementares. E ela realizou, infelizmente, ela já estava com um nível avançado de câncer e ela foi Biopsia. a óbito em um mês. Então, é muito sério. É, o INCA projetou agora para 2021. 66 mil novos casos e essa projeção vai se repetir para 2022 e pode ser que esses números tenham um aumento significativo porque infelizmente nós vivemos uma pandemia essa pandemia criou fica em casa que realmente foi para as pessoas não contraírem o vírus da covid-19 uhum. mas entretanto geraram tantos outros problemas Tantos outros problemas uhum. de saúde que as pessoas ficaram em casa, não foram nas consultas. 62% das mulheres brasileiras deixaram de ir ao médico, deixaram de ir no ginecologista, deixaram de ir no mastologista. Isso representa mais de um milhão de mulheres. É muito sério. Por isso que eu Sim. digo que as minhas palestras que eu tenho feito nas empresas é um chamamento. Vá realizar os seus exames. Como que está o seu calendário? Né? Não deixe uhum. para pensar que saúde é aquele corpo que você vai corrigir com uma cirurgia plástica. Não! É saúde, é alimentação, é atividade física. OMS, ela está aí, preconiza que você faça, na semana, 150 minutos de uma atividade é, de baixo impacto, como uma caminhada, dê uma volta ao redor da sua casa, chame seu esposo, chame seu filho para ir junto. Né? E se for de alto impacto, 60, 70 minutos. Olha como é importante. Ah, Priscila, uhum. mas a vida moderna da gente é difícil. Eu sei que é difícil. Nós temos muitos papéis, como a Erika bem colocou no início. A gente é dona de casa, a gente trabalha fora, cuida do esposo, cuida dos filhos, cuida da companhia. Quem quer que seja, nós somos múltiplas. E o tempo para nós? Eu digo na brincadeira que nós precisamos de uma TPM, mas no bom sentido, que é um tempo para mim. Eu preciso de um tempo de... de de reflexão, de pensar no meu cuidado, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Nós temos Exatamente. aí para esse ano, 18 mil mortes de câncer de mama. É um número muito significativo. Diz aí na pesquisa do Inca que a cada 12 mulheres, uma vai ter um diagnóstico de câncer de mama. Olha como o número é alto. E se Sim. nós sabemos que 95% dos casos... Tem cura, por que não fazer a prevenção? Por que não fazer a prevenção todos os dias do ano? Por que eu esperar iluminar o Cristo Redentor, iluminar as lojas, né? as, as palestras, Perfeito. só para
0: outubro? Perfeito. Isso são todos Usar os as fitinhas, a camiseta cor-de-rosa. Mas isso não basta, tem que fazer isso o autoexame.
1: É o autoexame e a consulta ao médico. Eu sempre Sim. digo, o autoexame ele não exclui a consulta com o médico. O autoexame, ele é importante para vocês, vocês conhecerem, identificar alguma alteração no seu corpo. Né? Uhum. É, todo mundo aqui sabe quem é Marcos Mion, né? a esposa dele, por isso que eu digo que é muito bom que os homens estejam aqui também assistindo, foi ele que identificou um nódulo na esposa. Nas minhas palestras eu digo, homens não saiam, fiquem nesse auditório. Porque vocês <risos> estão aqui para ser responsável também pela saúde da sua companheira. E o câncer de mama não dá só em mulher, dá em homem também. Então, dá é em homem também. Então, que ele se reconheça, que ele saiba entender como fazer o autoexame. O autoexame não é só na mama, tem que ser feito da axila, num momento tranquilo. <risos> No banho, eu digo que o banho é o horário que a gente canta, que a gente ora, que a gente conversa, que a gente faz tantas coisas e nós esquecemos do cuidado com o nosso corpo. Então, é extremamente importante o conhecimento. Abresume, Exato. Não tenha vergonha de se tocar, não, não ache que isso é sujo, que isso é pecado. Até lá na Bíblia, diz que a mulher do fluxo de sangue, antes de, de ir para Jesus, ela também passou por vários médicos. Então, por que nós, na atualidade, que temos tantos recursos, não fazemos isso? É, eu participei, o mês passado, de um congresso, e eu digo: quanto mais a população estiver orientada, quanto mais as mulheres estiverem orientadas dos seus direitos, elas vão procurar. Tá ali, ó, é direito meu fazer uma mamografia, é um direito meu receber o resultado em 30 dias. É direito meu, com 60 dias, entrar num sistema. No ano passado, nas vésperas do Natal, na bancada feminista lá no Senado, foi aprovado na Câmara 150 milhões de verbas para o território todinho nacional fazer ações de prevenção e detecção precoce do câncer de mama pasmem, a FEMAM organizou a pesquisa, foi feita agora em agosto para saber como que tinha sido aplicado esse recurso a maioria dos estados, Tocantins não quis participar e os outros estados brasileiros, nenhum apresentou um plano de ações porque muitas vezes, infelizmente, se favorecem do outubro rosa para questões políticas as mulheres, elas têm direito, não precisa esperar o outubro rosa, chegar aquelas filas enormes, dizer, não só agora que a gente conseguiu, é, por instituição privada, por alguma ONG, isso é um absurdo, porque é um direito da mulher desde 2010 ter acesso à mamografia gratuita. É interessante as mulheres ficarem sinal de alerta. Quais são os fatores? Isso se fala muito na televisão, né? Quais são os fatores que... O que, que eu tenho que olhar na minha mama e quais são os fatores que eu tenho que ser de alerta? O que você tem que olhar na sua mama? Mama endurecida, algum líquido de cor escura quando você dá uma apertadinha no mamilo, se a pele está enrugada, se está com aspecto de casca de laranja... Tudo que for anormal, a olho nu, quando você uhum. olha no espelho e, e se vê e vê que não tinha aquilo, tem que procurar um médico. E o médico não é o bom. Uhum. O médico é um mastologista, é um ginecologista. Fazem, muitas vezes as pessoas não sabem a diferença de um ginecologista para um mastologista. Muitas vezes o ginecologista é aquele que vai fazer a sua primeira consulta, que vai fazer o seu check-up da saúde feminina, preventivo, autoexame, e tem que cobrar isso dos médicos, porque nós entramos num consultório, muitas vezes o médico nem olha para nossa cara, só pergunta a nossa idade, faz a pergunta da atividade física e fala assim, tá aqui, você vai fazer os seus preventivos. Mas ele nos toca? É importante que o médico também toque. Que ele também veja e sinalize o corpo daquela paciente. Como é importante o corpo, Passa uma primeira avaliação, é né? Por uma primeira avaliação. E quais são os fatores Sim. que a gente tem que ser de sinal de alerta? O envelhecimento por si só da mulher é um fator de risco, né? Acima de 50 anos é onde nós temos o um maior índice de mulheres com câncer de mama. Entretanto, os números hoje em dia crescem a cada dia, me, menos idade, por isso que vou, eu vou falar um pouquinho da questão da mamografia ali na frente, e vocês vão ver que hoje em dia até a idade está baixando para fazer a mamografia. Se tem histórico familiar, mãe, avó, tia, tem que ser um sinal que você vá na sua ginecologista e você conte a sua história familiar, que você diga para ela quais são os seus fatores, por si só, nós mulheres, temos vários fatores. Tem o estilo de vida. Gente, o estilo de vida é a escolha nossa. E muitas vezes nós não escolhemos ter hábitos saudáveis. Beber, fumar, alimentação. Uhum. Ah, mas uhum. Priscila... Eu Sedentarismo. Uma... Sedentarismo, a não prática de atividade física. Muitas uhum. vezes as pessoas falam, mas eu tomo a minha cervejinha todo final de semana. Tudo bem, tome sua cervejinha todo final de semana. Só, não, só que você tem que se atentar. Se essa cervejinha do final de semana, ela se tornou uma dependência. Se você depende dela, se chegou um final de semana e você associa a tomar a cervejinha no final de semana, você já pode estar dependente, pode ser um alcoólatra. O seu corpo não está sofrendo hoje, mas ele vai sofrer lá na frente. O número de câncer de, de pulmão cresceu com tantas campanhas que nós temos de prevenção, ainda o número de fumantes ativos e passivos, que são aqueles que convivem com fumantes, é muito grande. Então, olha como falar uhum. da saúde da mulher e falar dela se empoderar desse conhecimento, é importante. Não é esperar só o outro de rosa para poder... Eu digo que eu não conscientizo ninguém, eu sensibilizo as pessoas, faço o um chamado, e elas têm que sair daqui com a missão, não fiz meu preventivo, é mesmo. Eu tenho que fazer meu preventivo. E nós tivemos uma pandemia aí, no meio, que fez com que muitas mulheres é, esquecessem desse autocuidado, dessa necessidade. E, infelizmente, nós vamos ter vítimas indiretas da Covid. Priscila, mas o que é essas vítimas indiretas da Covid? Eu conheci uma pessoa que me relatou que na época do estopim da Covid, a mãe dela teve um AVC. Só que não tinha vaga, era necessário internar, não tinha vaga Nossa. no hospital para internar. O médico fez a prescrição para ela cuidar em casa. Hoje ela não fala, deambula com dificuldade. Essas são pessoas que vão ser vítimas indiretas. Nós sabemos que 35% dos casos de câncer de mama, quando chega no consultório, já chega em estágio avançado. Por quê? Porque nós falhamos nesse momento. Como é importante as empresas se conscientizarem, nós temos espaços uhum. aqui para fazer esse clamor às mulheres. Porque uhum. eu não posso fazer por você, você tem que entender que aquilo é bom para você, que você pode Sim. fazer aquilo por você. Teve Sim. uma campanha antiga da Femama, que ela colocou lá, vocês podem até procurar no, no site da Femama, nos blogs da Femama, dizendo lá, é, eles colocaram fotos de crianças, o animal, o companheiro dizendo, eu posso lavar a louça por você, eu posso não rabiscar a parede, mas a mamografia eu não posso fazer por você. Exato. Então a escolha é nossa. Priscila, mamografia. Mamografia é muito importante. Muitas vezes as pessoas têm dúvida. Quando que eu devo começar a fazer minha mamografia? Nós temos... Duas questões aí, duas situações. Nós temos o Ministério da Saúde e o INCA, que preconizam, acima de 50 anos, a mulher que não tem sintoma, fazer a mamografia de rastreamento. O que é rastreamento? Realmente é aquela mulher que não tem sintoma nenhum e fazer por precaução, para fazer a prevenção.
0: Uhum. E as
1: mulheres que são sintomáticas, que têm algum sintoma, como aquele que eu já expliquei para vocês, procurarem um médico e fazer a mamografia. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, as associações de clínicas ginecológicas, a Federação de Radiografias, de Mamografias, elas dizem que a partir dos 40 anos que a mulher já Perfeito. deve, está fazendo a sua mamografia, se tiver um histórico ou qualquer outro sintoma, independente da idade, deve procurar o um médico e o médico ele vai solicitar mediante aquilo que a paciente está apresentando. Tem mulheres com 28 anos que fazem mamografia? Tem, porque de repente ela apresenta um nódulo e é como eu disse, mamografia não dá resultado de câncer. Ela apresenta alteração e o médico vai solicitar exames para complementar aquele diagnóstico. E como Perfeito. é importante cobrarmos e ter ciência da importância de uma boa realização da mamografia. Porque se eu realizar uma mamografia por fazer... Ah, vem mais uma! Mais uma! Que nem a gente vê essas campanhas, né? Que superlotam e, e se preocupam com números. Ah, eu fiz 100 mamografias dia. Mas qual a qualidade dessa mamografia? Por que eu digo isso? Porque a mamografia, ela tem um um padrão de qualidade. Se eu realizar um exame mal feito, eu posso dar um falso positivo. O que, que é esse falso positivo? De repente, a técnica que fez a mamografia colocou uma dobra ali, deixou uma dobra, e aquela dobra para o médico é o sugestiva de um módulo. Como pode também ser o contrário? Dá o resultado de um falso negativo, e a pessoa sai do consultório achando que está tudo bem, e não está tudo bem principalmente em mulheres que têm mamas densas, que às vezes o nódulo fica escondido e realmente tem que fazer a compressão. Mamografia dói? Não dói. Muitas, muitas vezes está na cabeça, nós já vamos para o consultório, já pegam mulheres no consultório que dizem assim, ah, é, já me falaram que a mamografia vai doer. Então ela já entra no consultório, o cérebro dizendo para o corpo, dizendo que vai doer. Então às vezes nem dói o exame, mas porque ela colocou na cabeça, ela sentiu aquela dor naquele consultório. Então, como é importante falarmos da mamografia, falarmos abertamente, câncer não é sinal de morte, câncer de mama não é luto, não é morte, uhum. é sinal de vida, é sinal de que existe vida após o câncer. Eu tenho amigas até que entraram aqui na live e que vivem depois do câncer de mama, que estão enfrentando e enfrentando bem. Claro que tem dias que a gente vai Chorar, tem dia que vai ficar mais triste, os efeitos da quimioterapia é muito grande no organismo, mas a paciente está ali para lutar. Eu passava a visita na aula da oncologia do hospital e eu sempre dizia para as pacientes: 50% está na cabeça e 50% está no tratamento. E eu sempre digo: atenção a essas pacientes, proporcionar bons, bons momentos com essa paciente porque o câncer é uma doença que sofre, a paciente sofre, a família a da família. paciente, como é importante estar tá ali, né, proporcionando bons momentos ao lado daquela
0: pessoa. Sim. Sim. A resiliência ajuda muito nessa hora, né, Pri
1: Com certeza. É, a resiliência, eu acho que todas nós mulheres, né, no dia a dia, é, trabalhamos com a resiliência, né, caímos e levantamos. Eu sempre digo que nós não podemos olhar para o abismo. Se eu olhar para o abismo, ele vai olhar para mim e me chamar. Então, se eu cair, eu sei que a vida continua e que eu preciso seguir adiante e fazer com que quem esteja ao meu lado também siga adiante. A resiliência, ela perpassa por toda a nossa vida. Todos os nossos momentos, nós vamos ser resilientes quando enfrentamos um bullying, quando é criança. Somos resilientes quando de repente acontece um divórcio, quando perdemos um emprego, quando enfrentamos uma doença e saímos de cabeça erguida, Sempre aprendemos uma lição. Então, resiliência é muito importante no tratamento. E eu até esqueci de falar. Outro fator também importante é na, que a mulher tem que ficar de alerta é a questão dos genes da mutação. E se, a gente não está aqui para julgar, não estamos aqui para condenar mas a Angelina Jolie, ela fez aquele exame de genético, de teste genético, uhum. que constatou né, alteração no BRCA1 e no BRCA2, que são os genes que causam, teoricamente, o câncer de mama, né, que são os genes da mutação, e ela foi radical na prevenção. Ela foi e retirou as duas mamas, sabendo que ela era uma possível pessoa com diagnóstico de câncer de mama. Nós temos esses momentos aqui, de se prevenir, de encontrar um nódulo enquanto é tempo. Então, não espere para amanhã. Faça hoje. Porque o amanhã, talvez, ele não chegue a tempo. Então, se eu tenho a oportunidade de marcar o meu exame, de escolher uma alimentação melhor, de ter um tempo para mim, é difícil falar, porque nós enfrentamos batalhas constantes. A nossa mente, ela tem que estar equilibrada com o físico. É fácil? Não é fácil é um trabalho diário, é um trabalho que eu faço por mim, faço por quem está ao meu redor e sensibilizo as pessoas da necessidade desse autocuidado.
0: Exatamente, isso aí. Puxa, quanta coisa você nos trouxe é, além, coisas além é, da prática, da medicina, coisas além da prática, do diagnóstico. Você nos trouxe a realidade como ela é junto às pessoas, às mulheres. E isso é muito importante para outras mulheres que estão nos assistindo, né? para que elas possam entender que é, tudo é uma questão de tratamento e de ponto de vista, que hoje em dia existem muitos recursos tecnológicos, recursos medicamentosos, terapêuticos, e que podem proporcionar aí até 95% de cura do câncer de mama, desde que ele seja detectado é, com antecedência, quer dizer, com antecedência, mas precocemente, né? Não é mesmo, Pri?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. É... Se você detecta logo no início um nódulo, é como eu disse, pode ser um câncer de mama, como pode ser apenas um nódulo, né? É... Quem vai dizer qual é o procedimento e se é realmente um câncer de mama ou se é um nódulo que você retira ou convive com ele, quem vai acompanhar é o médico. Por isso que eu digo, não deixe para depois os exames. Faça os seus exames preventivos. E nós estamos aqui falando da mama, mas eu disse lá no início, me preocupa muito o câncer de colo de útero. Porque o câncer de colo de útero, eu não vejo... Eu não consigo identificar o olho nu, como eu posso fazer na mama.
0: Uhum. Perfeito. E muitas
1: mulheres deixaram Sim. de realizar o preventivo há dois, três anos. Eu trabalhei com uma chefe de enfermagem no hospital, a chefe de enfermagem, que ela foi deixando, foi deixando, cuidava sempre dos outros, dos pacientes, e não cuidava dela. Quando ela descobriu um câncer de colo de útero, ela sobreviveu seis meses, porque já estava em estágio avançado. Deus. É a mesma Sim. coisa o câncer de mama. Eu posso olhar, claro que tem, tem é, nódulos que são invisíveis, como eu disse, a, as mamas densas dificultam, porque o nódulo pode estar tá escondido ali dentro, mas o autoexame é fundamental. Entretanto, ele não descarta a mamografia. É importante uhum. fazer esse conjunto de, de, de fatores prevenção. aliados para uma boa prevenção. Uhum. Outro fator Sim. que é importante que a gente não falou é o anticoncepcional, Érica. Eu sempre digo isso para as mulheres: é um fator de risco. E muitas mulheres falam assim: gente, eu tomo anticoncepcional. Eu pergunto, você já leu a bula do seu anticoncepcional? O anticoncepcional é uma carga hormonal que nós recebemos muito grande. Hoje em dia tem meninas, a gente sabe que a menarca precoce, que é menstruar antes dos 12 anos, também é um fator de risco. Mas hoje em dia com a questão dos hormônios, gente, tem um hormônio no frango. Na palestra hoje eu falei, gente, o vilão é o frango, né? O frango, Sim. a gente não tem noção, mas o frango ele contém muito hormônio Sim. e a menina pode vir a menstruar. Quando você vai passar no endocrinologista, o endocrinologista, quando sua filha tá para menstruar antes dos 10 anos, ele pergunta... Come muito frango? Tire o frango da dieta. Porque hoje em dia os frangos, a gente sabe que tem série de outros que hoje em dia são criados de outra forma, mais orgânico, para uma saúde melhor, porque hoje em dia a indústria já tem esse conhecimento da necessidade de não colocar tantos hormônios, mas ainda existe essa questão hormonal. Nós recebemos hormônios uhum. de terceiros, como é o caso do frango. Como é importante Exatamente. que atentos a todos esses fatores.
0: Exato, exato. Pri, é, eu sei que na, no sistema privado de saúde é, é muito comum as mulheres é, fazerem, é, junto com a mamografia, a ultrassom de mama. É, no sistema priv, é, público, talvez não, isso não seja uma prática né Mas é, no privado é recorrente, por quê? Porque os médicos entenderam que é, a ultrassom de mama Ela pode ser complementar à é, a, a é mamografia né? É isso mesmo? É
1: isso mesmo, Erika É muito importante você ter tocado nesse assunto e é uma dificuldade muito grande nos interiores de uma mulher conseguir um ultrassom. Olha que interessante, né? Tem lugares que não tem o serviço de, de mamografia, mas a mulher ela tem direito garantido. Se não tiver no município, ela realizar o exame fora do, do município, assim como o tratamento. A ultrassonografia ela é um exame complementar. Muitas vezes você faz uma mamografia, a mamografia ela identifica uma alteração na mama e a médica fala, já faça junto a ultrassonografia, porque ela vai realmente complementar esse diagnóstico. Muitas mulheres é, com idades mais jovens, que os médicos não prescrevem a mamografia, prescrevem a ultrassonografia. Então, vai fazendo a ultrassonografia de acompanhamento. Se sinalizar alguma alteração, solicita também a mamografia. Mas a ultrassonografia, ela deve ser entendida como um exame complementar. Ela complementa a imagem da mamografia. Certo. E é muito importante isso que você disse, né? No sistema privado, o acesso talvez, talvez porque a gente ainda vê muitos números aí de mulheres que não conseguiram marcar um exame até na rede privada e que a demora é muito grande. Talvez seja mais fácil. No sistema público, muitas mulheres, ela não têm esse conhecimento de que é direito dela, então, muitas vezes, ela não vai atrás disso. Ela não cobra. Passa no médico, o médico fala, não, nós vamos acompanhando, nós vamos acompanhando. E muitas vezes peca nesse início aí do vamos acompanhando. Porque já era para ter sinalizado o exame. A pandemia, infelizmente, eu, eu acredito que a Covid, os cânceres, incluindo o câncer de mama, o que é pior de tudo isso, que a pandemia deixou bem escancarado para o mundo, são as desigualdades sociais, a fome. E nós percebemos isso quando a gente atrela para a saúde... A questão realmente do acesso, infelizmente da corrupção, dos desvios de dinheiro, porque todo município brasileiro ele tem pactuado sim a realização de mamografias. Se não for no seu município, é no município vizinho. Então não uhum. tem isso de dizer, ah, eu não faço mamografia. Se não faz aqui, pode fazer no vizinho. Pode fazer no setor uhum. de referência, no município de referência. Mas o acesso, nós temos que lutar, e esses são os espaços que nós temos, para falar sobre a igualdade. Por isso que quando todas as mulheres sabem, se empoderam e sabem dos seus direitos, elas lutam igualmente. E fazemos uma corrente do caso. Tá. Eu sempre digo, leve sua amiga de trabalho. Se você, normalmente a gente vai para o banheiro com uma amiga, né? A gente sai, vamos ali no banheiro retocar a maquiagem? Por que nós não vamos... Mar vamos marcar o seu preventivo junto comigo? Vamos lá? É, é o que eu sempre disse no Setembro Amarelo. Nós vemos as pessoas, hoje em dia, sofrer e nós fechamos os olhos. As pessoas estão mais preocupadas em tirar foto, em gravar um acidente, uma tragédia, do que ajudar. Isso é muito triste. É uma degradação humana. Então, como se já não bastasse a saúde física, a biológica, a emocional está ficando cada vez mais comprometida. Eu acredito é. que você é, te, tenha muito isso, né, das pessoas, do número de, de pessoas que aumentaram a ansiedade na pandemia, de pessoas que aumentaram o uso de ansiolíticos. Gente, o número de pessoas que tomam ansi, ansiolítico é gigante, e quem lucra com isso...
0: A indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, exatamente. E você sabe, Pri, que o Brasil é, é o segundo país aqui nas Américas com o um número maior de pessoas com depressão. Com 5,8% de pessoas, perde só para os Estados Unidos, com 5,9%. E o Brasil também é o país que tem mais pessoas é, ansiosas no mundo. É isso representa 9,3% da população brasileira, de pessoas é, ansiosas. Então, a gente está vivendo, sim, um momento muito crítico. É, antes da pandemia, nós já tínhamos um cenário muito preocupante de saúde mental. Então, com a entrada da pandemia, isso piorou muito. Né? E a, a gente... É, entende como literatura científica, como conversando com pesquisadores, de que é, isso praticamente vai ser um estupim para uma proliferação de doenças mentais, de transtornos mentais daqui dois, três anos, quatro anos, né? Em função, claro... É, de tudo que a gente passou na, nessa pandemia. Então, é muito preocupante isso. E aí, o que a gente não pode esquecer é que... É, como é que tudo isso, como é que o cérebro se comunica com a mente? né? Existem partes específicas no cérebro, né? Por exemplo, é o cérebro primário, né? A parte primária instintiva do cérebro, que é responsável é, pelos sinais de fome, é, pelo sono, né? Os, os sinais básicos do ser humano. É, o sistema límbico, por exemplo Que é responsável pelos comportamentos e hábitos né? Comportamentos sociais, mudanças de hábitos E é responsável, por exemplo é, Pela mudança mudança de um comportamento nocivo né? Isso está é, muito ligado ao sistema límbico E o córtex, né? que representa aí, é, as funções da percepção sensoriais, que são os cinco sentidos, a consciência, o comando motor, né? O é, que mais? Planejamento, julgamento, a própria linguagem da fala. E aí, como é que é, é, o cérebro, ele se comunica com a mente? Através das conexões, das sinapses, né? E essas conexões, elas... É, através do cérebro para a mente ela se comunica por pensamentos né então os pensamentos nada mais são do que a capacidade mental do intelecto e, e é muito importante é prestar atenção é, e, e refletir sobre é, aonde que eu estou dando foco para os meus pensamentos, para as preocupações, para os pensamentos negativos. Então, é essa questão também dos pensamentos, é, do de, do que que eu estou nutrindo a minha emoção, é, a minha saúde emocional. Então, é, é muito importante isso para é, o combate é, do câncer de mama e também no próprio tratamento, né, Pri?
1: Ah, com certeza. É, como eu disse, né, se o físico está sendo tratado com quimioterapia, radioterapia, com acompanhamento multidisciplinar, é médico, fisioterapeuta, psicólogos, mas e a minha mente... Né? o psicólogo ele entra muito no tratamento de um paciente com câncer, em trabalhar o eu desse paciente. Como ele se vê perante o câncer, quais são os projetos de vida, se interrompeu naquele momento, foi uma pausa, muitas vezes o câncer ele ressignifica aquela história, aquela vida daquela pessoa. Sempre eu digo que o câncer ele tem algo a ensinar o paciente. E isso é muito importante. A mente do paciente tem que ser trabalhada todos os dias, com afeto, com carinho, sem preocupações. O tratamento depende de como ele está encarando o câncer. Se ele está encarando aquele câncer como algo que é vida, que ele vai sair dessa. Olha a Ana Maria, né? Ana Maria Braga, quantos cânceres ela já teve? Está ali na Sim. televisão. Então, isso vai da forma como você encara esse momento. Sim. O nosso pensamento, ele diz muito sobre as nossas ações diárias. É como eu falei da história Exato. da mamografia. Se eu já digo que vai doer, nem tá doendo pelo aparelho. Mas tá doendo porque o meu cérebro já tá dizendo para o meu corpo que vai doer a mamografia. E ela está doendo. Então, os nossos pensamentos, eles comandam muito as nossas ações. As nossas emoções diárias... Porque eu, como mulher, eu tenho que ser passiva, eu não tenho que ter conhecimentos dos meus direitos, eu tenho sim, eu tenho que conhecer, eu tenho que me empoderar, eu tenho que falar disso para outras mulheres, eu tenho que abrir espaços, sim, seja em escolas, empresas, em instituições, onde nós pudermos sensibilizar essas mulheres que tudo depende da escolha dela, eu acho que é até um termo pesado, mas nós escolhemos apodrecer. Nós escolhemos a nossa saúde futuramente. É, a maioria das pessoas que estão aqui na live sabe que eu perdi os meus pais a Covid, né, esse ano. E em uma semana eu dizia pro meu pai, pai, procura um médico. Pai, pai, vai no hospital, eu tô vendo que você tá fraco. Não, eu tomei um chazinho. Eu tomei uma gripe, eu já tomei uns remédios aí, eu tô ficando bom. É Gente, chazinho. Ah, é ótimo, é bom o chá. Eu tava dizendo antes de começar a live pra Érica, até uma alface é bom para diminuir o nosso estresse, né? Ajuda na ansiedade. Mas isso não tira a necessidade de fazermos os nossos exames preventivos. Se algo está errado no nosso organismo, seja físico ou mental, não devemos ter vergonha. Como a Erika falou aí do, do mental, muitos pacientes ainda têm vergonha de dizer que vai no psicólogo. Ainda, ainda tem aquela coisa. Psicólogo é coisa de louco. Como a gente tem que é. desmistificar ainda muitos é. tabus, muitas, é. muitas culturas, né? Que é um falam, preconceito não, estrutural, não, né, primo? É um preconceito estrutural, exatamente, que já está é. nas raízes daquela cultura. Né? E quando Sim. a gente fala de câncer de mama, a gente tem que lidar ainda com machismo, machismo. Né? Uma sociedade que ainda, com, com muita luta que nós temos para falar sobre desigualdade, igualdade de gênero, temos uma sociedade ainda machista, uma sociedade patriarcal, e que nós precisamos desconstruir. E a gente só desconstrói quando a gente se empodera. Quando nós, Exato. mulheres tomamos ali à frente o rumo das nossas vidas.
0: Exatamente. Exatamente isso. É... Você estava comentando sobre uma alimentação saudável e equilibrada, né, Pri? Eu percebi. E aí, é... o quão difícil é a gente falar sobre uma alimentação equilibrada e saudável num país tão desigual. É, num país onde é, você tem uma população é, que não tem né, é, condições de ter uma alimentação saudável. Porque a gente sabe que quanto mais o alimento for saudável, é, custoso ele é. Né? Então, é, o que... O que é, a gente pode dar de dicas né, para essa, quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, né, é, através das gravações. É, faça, não pule as refeições, porque se você pular as refeições, você é, parte para a próxima é, refeição com uma fome de leão. Isso não é adequado, porque você acaba comendo... É, o que você não comeu na outra refeição é, Varia o consumo né? Seja de fruta ou legumes Na sua região E que ela seja da estação Então, é, frutas da estação Elas é, Têm menos agrotóxicos Pelo menos é isso que, que a gente lê Na mídia é, Elas são mais baratas Então, pro, opte por, por alimentos é, da estação, né? E regionais, alimentos regionais. O que mais? Tire o saleiro da mesa. O sal é um veneno, a curto prazo e a longo prazo, né? O açúcar é... O açúcar também é tão letal quanto o sal, né? É. O que mais? Reduz aí o consumo de doces, bolachas, bolos, sucos de caixinha. Metade do suco tem, é, é feito de açúcar. Né? Então, se você, for, se você for analisar o conteúdo né, do suco, metade da caixinha é açúcar. Né? E também reduza o consumo dos industrializados. A gente está falando basicamente dos enlatados. Bebidos envidrados, então reduz o consumo disso. Isso é muito importante. Vai fazer a diferença e reduzir o consumo de bebida alcoólica, como a Priscila já bem colocou, é, né? Certeza. Então, se você é, sente a necessidade, né, de é, consumir a bebida alcoólica é, de tempos em tempos, então essa necessidade pode. Né, ser considerado ou pode virar né é uma doença crônica porque é, o alcoolismo é uma doença crônica né é muito
1: importante, e é... essa sua fala aí sobre a questão de como né falar de uma alimentação saudável para um país que vive às margens da insegurança alimentar
0: Sim, exatamente isso.
1: Como eu vou numa comunidade falar de prevenção do câncer de mama e dizer a importância de se ter cinco refeições diárias, seis refeições diárias, que seja, e a pessoa não conseguir ter uma refeição diária. Né? Nós precisamos é. aprender a voltar no tempo né, e verificar. Eu posso plantar alguma coisa em casa? As hortas, as hortas comunitárias... O que eu posso fazer de diferente para ajudar o outro na questão da alimentação? Foi degradante Sim. aquela cena que mostraram de, do caminhão de lixo e as pessoas ali é, buscando Sim. o que comer. Então, é um, é um questionamento muito grande esse. Como que eu vou Sim. falar de alimentação saudável para uma população que está à base da fome, da insegurança alimentar? Mas é necessário resgatar esses hábitos que se tinha de se plantar, de ter hortas, de consumir uma alimentação mais verde, até tirar a própria carne do cardápio. Quem disse que nós temos que comer carne todos os dias, sabendo que a carne ela pode ser inflamatória também? Então, Exato. Esses são questionamentos e necessidades que nós precisamos se reinventar e reinventar com essas pessoas que nós atendemos. Porque nós podemos atender pessoas de classe média baixa, classe baixa, classe alta, mas todas têm que estar juntas em, em prol da causa da prevenção. Cada qual pensando no seu modo de vida, que seja um modo de vida saudável, que faça essa escolha, mas pensando do que ela pode também estar ajudando o outro, porque o outro está precisando muito mais nesse momento.
0: Exatamente. Exatamente isso. Bom, e para terminar a nossa live, que passou muito rápido, é, a eu gente está batendo aqui. Eu também não. São 9 h 27 faltam três minutinhos. É, eu acho muito importante a gente falar sobre é, aliviar os impactos do estresse, né? é, não só para as pessoas que é, precisam fazer aí é, os exames preventivos, porque é, para determinadas pessoas, é, fazer exames preventivos é um motivo de estresse, ou também é, para as pessoas que estão em tratamento, né, do câncer em si. Então, é, é, assim, de modo geral, grosso modo, o estresse nada mais é do que a resposta do nosso organismo a, a um estímulo externo, né? E aí, o que que acontece? O corpo se defende desse estímulo, é, desse estímulo externo, é, liberando aí altas cargas, né? É, de adrenalina e cortisol. E aí, se é, é, esse, essa carga né, de hormônios, tanto da adrenalina quanto do cortisol, é, ela não for é, reduzida ou minimizada de acordo com a pessoa, a pessoa pode é, criar mecanismos, né, desde é, tomar um banho relaxante, ler um livro, enfim, tem várias, várias ações, né, atividades, desenhar, pintar, dançar, enfim, a pessoa precisa saber dosar, né, é, é esse nível de estresse para que ela consiga também dosar. É, o nível de adrenalina e de cortisol, porque se isso não for realizado, é, o estresse acumulado no dia a dia, que são essas cargas de hormônios tanto da adrenalina quanto do é, do cortisol, é, elas podem tomar diferentes é, formas, né, no corpo e começar a aparecer no corpo, no propriamente dito, é, por exemplo, com sintomas. Então a pessoa tá é, fazendo, passando um, um, por um tratamento né, De câncer, por exemplo Então, além desse tratamento De todos os impactos emocionais e físicos Ela também pode ter dor de cabeça Insônia Problemas do sistema digestório Problemas de ansiedade depressão Diarreia é, Irritabilidade Falta de energia, enfim né, eles são os sintomas do estresse então falar do estresse é, para as pessoas que estão né em tratamento do câncer ou para as pessoas mulheres ou homens que vão fazer aí é, os exames preventivos é muito importante tocar nesse assunto como a equipe é multidisciplinar é com certeza é, os profissionais podem ter aí abordagens, né, e ter a, terapêuticas variadas, mas na sua visão, Pri, o quanto é minimizar, reduzir os impactos do estresse, né, é, no tratamento de um câncer de mama ou num, num tratamento, assim, a, a pessoa ainda não sabe o diagnóstico Então existe sim é, é, essa preocupação da mulher ou de qualquer pessoa Que está enfrentando aí um, um possível diagnóstico de câncer Então como que é isso? Me fala um pouquinho
1: Minimizar o estresse é dar qualidade de vida àquela paciente Tanto a paciente que está em tratamento quanto aquela paciente que está ansiosa por receber o resultado de uma biópsia. É muito importante, nesse momento que estamos passando por esse processo, é, tenha esse olhar de uma rede de apoio. Busque uma rede de apoio. Busque um profissional. Busque um psicólogo, um terapeuta. O estresse diário ele está presente no trânsito, como o Erika disse no dia a dia na escola Entendi. dos filhos em todos os momentos porque a nossa vida hoje ela é uma vida dinâmica ela é uma vida que é muito rápida nós temos um celular nas mãos que muitas vezes hoje em dia a gente parece que o celular ele já faz parte da nossa mão é, as pessoas criaram dependência do celular e as informações são processadas muito rapidamente e isso não só para os mais jovens, mas para os mais idosos também. E isso também, o, o, o acúmulo, o excesso de informações, também causa o estresse. Também deixa as pessoas preocupadas. Nós tivemos isso agora na pandemia. O ficar em casa gerou essa ansiedade, aumentou até o número de divórcios, porque as pessoas não estavam preparadas para conviver 24 horas com o outro. Aliviar o estresse é nas pequenas situações do dia a dia. Eu sei que é muito Perfeito. difícil. E é o que eu tento fazer diariamente em algumas questões. Contar até cinco. Passou aquela raiva no trânsito? Passou aquela raiva na espera de uma consulta? Algo que foi desmarcado? Conte até cinco. E respire. Respiração é fundamental para con controlar, controlar o seu nível uhum. de estresse. Então, uhum. conte até cinco, contar até cinco faz muita diferença E dê qualidade de vida Proporcione novamente bons momentos Com as pacientes que estão na luta contra o câncer de mama Eu não sei se essa é a palavra, Érica Mas eu acho desumano Eu acho sem dignidade O companheiro ou a companheira Que abandona a paciente num momento como esse e, infelizmente, o que a gente via mais no hospital era isso. A paciente chegava lá na primeira, entrava na, na mamografia, fazia o exame, descobria que estava com diagnóstico de câncer de mama, entrava para fazer a química, uma, duas, o cabelo começou a cair, o marido abandonou. Como pode? Isso é uma desumanidade, não é amor ao próximo. Sim porque é o um momento que mais você precisa do carinho do outro, mais precisa do amor do outro. E muitas vezes existe a negligência. Então isso deixa muito triste, porque é tudo que uma pessoa em tratamento como um câncer de mama ou para receber um diagnóstico, ela precisa da palavra apoio em letras maiúsculas.
0: Perfeito. Exatamente. Pri, eu queria te agradecer é, por ter feito essa live comigo, é, foi muito rico isso, é, poder contribuir com todo esse conhecimento, essas experiências e poder passar para, para outras mulheres, né, é, é muito significativo, é, vai empoderar, né, é, vai sensibilizar e e as mulheres precisam disso para seguir em frente. Ou para é, tomar a decisão de marcar os exames e passar com o médico. Ou é, seguir em frente com o tratamento. Então, poder ajudar as mulheres é, nesse sentido é muito gratificante. Então, muito obrigada, Pri. É... Eu
1: que queria agradecer por essa oportunidade, esse momento, Érica. Muito bom estar aqui, você ter aberto o seu espaço, esse tempo à noite para falarmos da saúde da mulher. Falar sobre nós, né? sobre o nosso autocuidado. Eu sempre digo, se uma das pessoas que saírem daqui, seja até os homens, sensibilizem as mulheres, ou elas se sensibilizem, puxa, não marquei meu exame, o meu preventivo, minha mamografia. Às vezes a pessoa está com o exame guardado na gaveta e não faz. Pior que não fazer é deixar de receber o resultado. Tem muitas pacientes que deixam, por incrível que pareça, deixa de Sim. pegar o resultado do exame. Se uma das pessoas que assistia está assistindo a live aqui, sair amanhã e marcar o seu exame preventivo, eu já cumpri a minha missão de sensibilizar. Então, muito obrigada por esse tempo, um tempo rico, espero que as pessoas que tenham assistido a live tenham gostado, qualquer dúvida, eu e a Érica estamos aqui juntas para fazermos Sim. a diferença.
0: Isso aí. Obrigada, Pri. E saudades, Boa desde da faculdade.
1: a faculdade. saudade é mesmo. Tá, tá. Mas ainda vamos marcar um ponto presencial.
0: Vamos. Vamos sim. Tudo vai é. melhorar. Esse cenário vai, vai melhorar. Tchau. Obrigada a todos pela atenção. Por participar até o final. Muito obrigada.
1: Boa noite.
0: Boa noite.